0: E aí, pessoal? Estamos começando mais um episódio do podcast O Sócio. Estou aqui, como sempre, com a Penini, minha esposa, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos.
0: E hoje, boludinha, vamos falar sobre o que nesse podcast?
1: Hoje nós estamos com uma convidada ilustre aqui. Eu estou honrada, inclusive, mais uma mulher poderosa na nossa mesa. Vamos falar um pouco de tudo sobre economia, sobre negócios, sobre...
0: Sobre como funciona também um banco público... Né? Ah, boa. E o que tem de diferença do setor privado para o setor público? Porque estamos recebendo aqui no podcast pela primeira vez Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal. Vou ler aqui o breve currículo da Daniela. <risos> Ela é formada em administração pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA em Finanças pelo IBMEC, atuou por 20 anos no mercado financeiro na gestão independente de fundos de investimento, é ex-chefe da assessoria especial de assuntos estratégicos do ministro Paulo Guedes, ex secretário especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia e atual presidente da Caixa Econômica Federal, primeira presidente mulher da Caixa Econômica Federal. Daniela, seja bem-vinda ao Podcast Sócios.
2: Obrigada, Bruno. Obrigada, Malu. Bom dia, bom dia... Aos ouvintes, audiência de vocês, maravilhosa. Obrigada. A gente esteve junto lá, né, gravando com o ministro, Bruno. Verdade. Eu no bastidor, gostava mais daquele bastidor, tá? Mas... <risos> ela tava dizendo
1: isso agora, que ela foi jogada para frente das câmeras. Mas é bom é. também. Acostuma rápido. Acostuma,
2: acostuma. <risos> Mas eu não sou não a primeira da Caixa, não. Tiveram duas presidentes mulheres. A Caixa tem 161 anos de história.
0: Olha, já teve duas, então.
2: E duas ocuparam por um ano, em média. Atualmente, lá na, no Conselho dos Bancos no, na FEBRABAN, eu sou a única presidente mulher dos ah, então 20 maiores bancos. Os Daí, dados aqui. É isso. Dos bancos de varejo grandes, eu sou a única.
0: Pô, bacana. E eu queria que você começasse falando, Daniela, sobre como que você foi parar no governo. que você construiu uma carreira na iniciativa privada, você era sócia do Paulo Guedes, inclusive, na Bozano Investimentos, que hoje virou a, a crescera. E como é que foi esse convite para ir trabalhar com o governo e por que você decidiu aceitar? Porque uma coisa é estar tá lá no mundo, seja privada, não tá tomando uma retada de ninguém. Outra é ir para o governo para todo dia ter alguém falando mal de você por alguma coisa que você nem fez às vezes, ou nem teve envolvida, ou tá fez e o pessoal tá falando mal, mas não tem nada a ver, estão falando mentira. Enfim, estar tá no governo não é fácil. O que te levou para lá?
2: É, na verdade, não foi um convite, não. Foi um chamado mesmo. Eu, que me, eu me ofereci para ir. Eu acho que eu fui uma das únicas que se ofereceu. Uh, o ministro Paulo Guedes... Na época ajudando o então candidato, né, Jair Bolsonaro, e ele tinha assim, ele já tinha feito o plano econômico quando o Guilherme Afif foi candidato em 1989, tentando colocar uma agenda liberal no Brasil. Então se você pegar o plano e a gente era criança ainda, né?
0: Eu tinha um ano. É...
2: <risos> Eu tinha dez. <risos> ele fez, já tinha o Banco Central independente, abertura de mercado, uma agenda de estatização, uma agenda pró produtividade e aí agora a, o Brasil numa situação econômica totalmente destruído né? assim destruído por anos de expansão de gasto público e elevação de impostos assim o Estado ficou grande demais na vida do cidadão do empresário vocês são empresários sabem você fala assim não deu né chega uma hora que era uma coxa de retalho de benefício tributário uhum. Uh, uh, uma carga tributária absurda, o Estado pedindo licença para você abrir uma microempresa, 500 licenças diferentes, então uh, ali naquela disrupção que estava havendo, a ideia era a gente trabalhar. Ele é um cara muito fora da curva, assim. então eu já trabalho com ele há praticamente 10 anos agora e ele, é, ele tem uma capacidade macroeconômica muito acima da média, né? ele enxerga antes, ele é, tem uma formação econômica muito sólida, PHD e tal. E aí ele começou a desenhar o plano, conheceu o então candidato Jair Bolsonaro, e ele falava assim, Dani, é, eu preciso ajudar o Brasil, né? E aí eu falei, não, acho que tem que ajudar, tá, o Brasil está indo para o saco, a gente tinha uma empresa de investimentos, e eu já estava começando a olhar coisa lá fora, porque de onde para onde a gente está indo, assim, muito colapsado é, pela gestão da, do PT... E eu comecei a fazer o plano de sucessão dele na empresa, na verdade. Na diretoria eram cinco pessoas, né? Ele era um, eu era outro e tinham mais três. E aí eu fiz o plano de sucessão dele para ele ir e eu ficava herdeira na verdade. E aí eu <risos> chegou uma hora que eu achava que ele teve tanta capacidade de reunir equipes talentosas e complementares em torno da estratégia dele. E ele é um cara muito team player, né? Um cara que gosta de trabalhar em time e monta times muito fortes, pessoas de excelência, com complementariedades diferentes, usando as forças das pessoas. E aí eu estava com um filho pequeno, falava assim, o que, que vai ser do Brasil se o trem tá passando aqui na minha frente eu vou ficar aqui no Leblon, na minha empresa, ganhando meu dinheiro e dar boa sorte para ele. E aí, na medida que o processo eleitoral ali foi avançando, chegou uma hora que eu participei de um evento da na convenção partidária e me emocionei muito, assim. E aí eu falei para ele, olha, se o candidato ganhar, eu vou com você. Aí ele, o que você quer fazer? Eu falei, não sei, te ajudar. E ele, não, mas vai tocar, o negócio vai crescer. Eu falei, ah, mas o time toca, a gente... É, eu acho que uma oportunidade dessa na vida passa uma vez, e eu acreditava muito no projeto, na disrupção política que ia haver para entrar com uma agenda vir... é, econômica virtuosa. E aí ele, não, então vamos ver, você vai tocando aí que eu vou tocando aqui. E aí quando chegou em outubro, é, ele ganhou, né? Eu falei, ele ganhou, e, ele, e aí? Eu falei, e aí vamos embora. E eu já estava lá no, fazendo a fusão dos cinco ministérios na época, e mais numa vontade, assim, num propósito de ajudar, é, é, contribuir, assim. Eu fui uma pessoa privilegiada na minha atuação no mercado financeiro, não... Comecei do zero, assim, estudando, estagiando, ralando. E aí senti vontade de retribuir. E aí é uma é, é você sair da sua zona de conforto para se jogar em algo totalmente novo e contribuir, servir ao país. Né? Então, realmente, a gente foi para servir. Vendemos tudo, saímos de tudo. E a gente foi para servir. E agora assim, foi um aprendizado muito grande, principalmente pessoal. Né? Você conheceu o país das vísceras e, e principalmente não estava no plano que a gente fosse passar por uma pandemia dessa, né? Então, Ainda tem é, essa imagina. parte. Então, assim, meus sócios falavam, compra um cavalo, vai fazer terapia, você tá ficando doido. Deixa ele ir, que ele já tá mais velho, você tá aqui. Vai pro auge da carreira. Eu Falei, ah, mas talvez o auge seja lá. E o auge não é quanto você ganha, é o que você faz, né? Então, eu fui nesse espírito, assim, mas 100%, 100 das pessoas que eu conheço acham que eu sou louca. Inclusive meus pais. <risos>
0: Não, eu fico imaginando, porque me perguntam diversas vezes, né? Você não pensa em um dia é, se enveredar pelo caminho da política, e talvez se eu fosse solteiro, eu até pensaria mais. Mas... Só que eu fico pensando <risos> nas consequências para a família, exatamente.
1: E os próximos que virão, né?
0: De exposição, de ataques, de tudo, né? É, é Porque é, é um meio onde o pessoal, principalmente chegando em época de eleição, não poupa críticas e, e todo tipo de história, enfim. Mas eu queria saber mas também... Mas eu
2: pratico, só para... Diga, por sentir, favor. Assim, é, eu acho que nesse aspecto, o que a gente... É óbvio que não é agradável, né? E eu trabalhei no bastidor e o bastidor era muito mais confortável uhum. para mim. Apesar da gente ser um time ali, ele tinha o sacrifício da exposição. E o pessoal fala, ah, você é presidente da caixa, tá bom. Não tem glamour nenhum, assim. É, é, essa exposição pública, para mim e para ele, é um sacrifício muito grande. Mas quando você tem certeza que você está se doando é a sua consciência que... Então, assim, não abala, assim. Às vezes você fala, pô, a gente se esforçou isso tudo, fez o melhor, está acontecendo o resultado. E estão falando, 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 <risos> falando, mas, assim, a gente sabe o que a gente fez e, no final, é isso que faz você dormir bem todos os dias, porque é você estar tá com a consciência em paz, né? Então, eu não eu não aceito o julgamento de ninguém, a não ser o da minha própria consciência e eu sei que eu fui lá para servir e me doar. E, e que a gente fez o melhor e, inclusive, tudo que foi feito foi extraordinário para o Brasil, né?
0: E aí eu, eu queria saber a diferença entre a expectativa que você tinha ao entrar no governo e a realidade, porque muita coisa quer ser feita, né, em questão de privatização, por exemplo, que é algo complicado, é, reforma tributária... Algumas coisas foram feitas, por exemplo, a Previdência passou logo no começo do governo, você teve uma agenda também de desburocratização, algumas PECs interessantes, mas muita coisa não conseguiu ser feita porque, afinal de contas, principalmente no começo teve a questão do Congresso que não estava alinhado, aí depois para alinhar tem toda uma questão também de dar incentivos Maravilha. aos parlamentares, exatamente, que a política do toma lá da cá, que no começo era muito criticada, mas no Brasil fica travado se não fizer alguma coisa assim. Então, o que você vê que, poxa, a gente tinha essa expectativa... E a gente não conseguiu implementar muita coisa desse ponto aqui específico, mas tivemos avanço. O que você acha que foi o principal avanço e coisas que ficaram na mesa que vocês queriam ter feito e não conseguiram?
2: Avanços a gente fica umas seis horas aqui de podcast <risos> até <risos> eu contar todos. Mas é legal todos, falar mas... algumas coisas para o
1: pessoal... É,
2: vamos lá, o que era assim, o pilar sintetizando era trabalhar num binômio econômico de redução de gasto público, né? a máquina chegou num tamanho que não cabia mais nos pagadores de impostos, e consolidação fiscal, isso dá credibilidade para o país para que atraia investimentos. E a saída de todos os países que cresceram no mundo é através do setor privado, é inserindo as pessoas nos mercados e é, deixar que o mercado faça o que o Estado não consegue e não deve fazer. Né? Então, assim, quem tem que gerar emprego é o setor privado, não é o Estado o estado tem que criar condições para que hajam investimentos Amoráveis. e investimentos gerem empregos, né? então é, e aí o outro pilar do binômio era reformas pró-mercado que gerassem instrumentos, tirassem o peso do estado do cangote do cidadão e do empresário e que aumentassem a produtividade e a competitividade é, dos setores econômicos no Brasil, da indústria, do agronegócio, dos serviços, de comércio, de empreendedores como vocês então, assim, o primeiro ano no colapso que a gente assumiu, lembrando que teve um governo tampão ali do ex-presidente Michel Temer, onde ele já tinha uma, uma estrutura, né, um arcabouço de propostas de reformas de Estado, né, o Estado precisava ser reformado para gerar uma transformação social, foi feita uma reforma trabalhista muito boa, mas ficou pendente é, uma reforma da Previdência e uma reforma de carreiras do setor público. Então, quando você posterga, né, a, a expectativa se deter, deteriora muito, e aí ainda houve um reajuste do funcionalismo público na boca antes da gente chegar. Então, quando a gente chegou, as contas estavam muito deterioradas e o foco foi todo em fazer a reforma da Previdência. A proposta da, liderada pela, pelo governo, pelo ministro Paulo Guedes, era uma reforma de um trilhão de reais. As pessoas achavam que a gente estava doido. Né? Então. Hum. É a reforma proposta por, pelo ex-presidente Michel Temer era algo em torno de 400 bilhões de reais, ele tinha a coalizão política muito mais organizada e as pessoas falavam, Dani, o ministro Paulo Guedes pirou isso aí que ele quer fazer, eu falei, ah, sem saber que é impossível, vai lá e faz, né? Vamos tentar. E aí foi ali um engajamento muito grande, assim, só a reforma da Previdência dá uns dois livros, assim, a epopeia toda, né? Vocês lembram daquelas comissões, a gente uhum. ficava seis, sete horas, aí Conseguimos botar um milhão de pessoas na Paulista pedindo por reforma da Previdência. Assim, em vários países do mundo, as pessoas vão às ruas contra a reforma. É, contra a reforma né reforma. E aí você conseguir construir esse tipo de engajamento na sociedade civil, com a imprensa, com a população, permitiu com que a gente fizesse uma reforma de um trilhão de reais, que agora até os resultados têm sido maiores do que os projetados. Né? Já foram, acho que, quase 160 bilhões de reais economizados despesas previdenciárias, o que no tempo...
0: Era um trilhão ao longo de 10 anos. Ao a longo de 10
2: anos. E quando você pegava, assim na época, era a maior despesa do governo, é. 700 bilhões de reais gastos em previdência, e isso ia é, é, comendo todo o espaço para investimentos do Estado.
0: E não só era maior, a gente pega aquele gráfico do Tesouro Transparente, era a maior e é a que mais crescia isso. também. Uhum.
2: Então, que no tempo, era o seguinte, a máquina vai virar um fim em si mesmo. Você vai pagar imposto para sustentar a própria máquina e depois você tem que comprar... Todo o seu serviço privado, se você tiver dinheiro, né? porque ia colapsar a capacidade de investimento. Então, é muito fácil ter discurso populista de tudo que vai fazer, vou gastar, vou gastar. É, isso, é, Margaret Thatcher dizia que qualquer mulher apta a cuidar de uma casa está quase apta a cuidar de um país, porque, no fundo, <risos> tem saúde, educação, transporte público. É, e, então, assim, não existe você ir expandindo o gasto descontroladamente porque essa conta vem e essa conta é quanto o país gasta de juros né, e serve de juros para alguém financiar isso, vídeo que está acontecendo na Argentina. Então, ali no primeiro ano foi muito esse foco, aí fizemos a lei da liberdade econômica, que está gerando um boom de empreendedorismo no Brasil, demorava 45 dias para abrir uma microempresa no Brasil.
1: É, hoje em dia, de um dia para o outro.
2: De um dia para o outro, você abre, que é o quê? Eu confio no empresário, deixa ele abrir e depois, conforme for crescendo, deixa acessar crédito e vamos investir no pequeno, é, isso teve um resultado fantástico. Hoje, mais de 70% do, dos empregos gerados no Brasil vêm de micro e pequenas empresas, de MEIs, de pequenos empreendedores. É, é uma locomotiva, que eu chamo. E aí, quando a gente foi, fala fizemos a Previdência, começou a entrar numa trajetória melhor, tinha um otimismo. É, veio o recesso parlamentar no final do ano. A gente chegou a tentar fazer... É, enviamos ao Congresso uma proposta de um pacto federativo para desindexar e desvincular o orçamento, né, já sabendo que ia ter um problema em relação a teto de gasto, e aí parou para o recesso, a reforma da Previdência foi aprovada no Senado em setembro, outubro, não lembro exatamente. Quando a gente voltou em fevereiro, assim agora vamos fazer o segundo ano de reformas, essas reformas mais estruturantes politicamente, elas têm que ser feitas em início de governo, não Sim. no final. Né? É muito difícil você conseguir construir é, é, arcabouço político, né? e a, a toda a engenharia que demanda para você conseguir aprovar um projeto de maioria constitucional de Estado, mais denso, né? menos, menos popular. E aí, quando a gente chegou em fevereiro, veio a pandemia. né Então, assim você lembra que no Brasil teve carnaval e depois do carnaval fechou. era a ONU e fechou. Então, assim é, você perguntava o que eram os nossos sonhos, eram enormes, você tinha pandemia no meio dos sonhos. Assim, isso, Bruno, foi o maior choque econômico da história. Eu sou de mercado você sabe que ali a gente fica fazendo os modelos, vamos fazer o teste de estresse, agora você faz o estresse dobrado. você perguntar qualquer cenário de estresse que alguém já modelou, se, ti, se teve algum choque econômico como foi da pandemia, Eu Não sei. esquece, não teve. Então, ali você é, teve que reconfigurar, e aí foi uma sorte a gente estar tá com cinco ministérios integrados justamente para ter uma estratégia única e deu muita agilidade nas respostas em relação à pandemia e foram 700 bilhões de reais gastos para salvar a vida, a empresa, a emprego, a grande, a pequena, a média, o vulnerável, o informal. É, então, assim, é, o ministro na época reorganizou e eu ficava muito envolvida na meus assuntos estratégicos ali, que era boa parte da articulação interna e política do mérito das medidas, né? E a gente reorganizou e saiu de uma estrutura de secretarias especiais e criamos grupos temáticos que ele desenvolvia, um grupo ligado a crédito, outro grupo ligado a emprego, o outro em medidas sociais, a turma que estava só no apoio da saúde, liberando tarifa de todos os produtos de saúde, liberando tal, é, é, depois veio recursos para estados e municípios. Então, no final, foram dois anos combatendo a pandemia que, ainda no meio do caminho, para mim, o mais virtuoso foi todo aquele conjunto de marcos regulatórios que foram feitos para atrair da segurança jurídica para investimento privado, né? Marco do saneamento, que foi um dos que mais me emocionou, assim, porque são quase 100 milhões de pessoas ainda não tinham esgoto e saneamento básico, assim. quase metade do Brasil. Uhum. Exato. e Então, assim, o que é o quadro perfeito de que. O Estado não funciona para isso, porque ficou aí e não fez. E, não fez e ali, é, em cinco anos, você vai ter uma universalização do saneamento. Só numa martelada no Rio de Janeiro, o, da CEDAE, foram 30 bilhões de reais de investimentos contratados e, principalmente, a garantia de que é, vai ser universalizado o tratamento de água e esgoto para a população, criança. Então, você foi saneamento, lei de falência, marco de startup, marco do gás cabotagem, ferrovia, então foram mais de 10 marcos regulatórios, mais a independência do Banco Central, o que é, foi fundamental agora, quando você pega um repique de inflação como teve, ter a credibilidade de que você tem não só de fato, mas de direito, uma política monetária conduzida autonomamente, assim, isso é muito virtuoso, um presidente que se despe dos poderes e dá independência foi um avanço institucional muito grande. A uh... Então, assim, ao mesmo tempo que combatia a pandemia, você conseguiu andar com essa agenda pró-reforma, ainda que tenha ficado é, uma reforma tributária, que é essencial e é para já, mas que mexe com toda a relação federativa né, é, e com todo o setor produtivo, é, não é fácil de fazer, então ficou a completar, assim como a reforma administrativa, tem uma proposta lá para as novas carreiras, mas foi feita uma reforma administrativa digital. Então, quando você olha o que é o Gov.br, e vocês são usuários, devem ter passaporte de vacina, tira carteira de trânsito, carteira de trabalho, Também todos os serviços do INSS, imposto de renda integrado. Então, ali são mais de 4 mil serviços hoje digitais. É algo que a gente se orgulha, porque era uma plataforma que não tinha um milhão de usuários há quatro anos atrás, e hoje tem mais de 130 milhões de brasileiros digitalizados, o que tornou o Brasil o governo mais digital das Américas, na frente dos Estados Unidos e do Canadá, e o sétimo mais digital do mundo. Então, ali, quando você olha o setor público para frente, você não vai precisar, você tem um posto do Detran, aí um posto do INSS, aí você tem o um posto do, da Receita Federal. Então, quando você olha para frente, com todo mundo digitalizado, teve o leilão do 5G ainda, que aí vai dar acesso mais barato, é, mais rápido, com mais alcance, o que vai poder educar, empreender, acessar serviço público você vai ter carreiras que a taxa de reposição, cada 37 que aposenta, você vai precisar de um. Então, a despeito de não ter modernizado as carreiras, tem uma reforma administrativa digital que foi feita, é, que vai dar uma economia e uma eficiência e, principalmente, otimizar o tempo do cidadão, que é extraordinário. Eu acho que todo mundo usa um pouco. O governo agora é um app dentro do celular, como o seu banco é, né? Uhum. E e vocês estão fazendo disrupção dos bancos também? Estão fazendo com que as pessoas repensem o que elas querem dos bancos? Mas são uma concorrência brava. Eu agora sou presidente de banco, tá, gente? Eu, eu preocupada com isso. Mas, é, então, assim, é, tem coisa para fazer. Tem muita nessa agenda, então, de custo Brasil. Tem 10 anos de agenda. A direção é essa, né? E, e, e é uma direção evolutiva. Mas acho que para quem teve que combater uma pandemia, assim... É, eu fico pensando o que, que é a capacidade dessa equipe de trabalhar continuamente sem ter que combater pandemia. Então, assim, eu acho que a velocidade pode aumentar muito, mas é, os resultados já estão aí, né? Para mostrar que tudo que foi feito deu resultado e não tem uma bala de prata. É, é, o, é o conjunto de ações, né? E o, a solução de equilíbrio geral que o ministro propôs ali na época, para o candidato a presidente, mas o que a gente teve é, liberdade e independência política para implementar, o resultado está aí, as pessoas estão se surpreendendo. De onde é que caiu isso? Caiu de, de um conjunto de coisas, não tem uma bala de prata que resolva e não terá para frente. Né? Continuar trabalhando nessa direção de reduzir e transformar o Estado, de abrir a economia, o Brasil está indo para o CDE, de é, é, deixar o Estado presente onde ele é essencial, de dar liberdade para o empresário, de dar crédito para o pequeno. Então, é para lá que a gente está indo e é a direção que a gente acredita. Eu acho que todas as nações que prosperaram no mundo, o modelo econômico foi esse, né? independente de outras questões político-partidárias, mas em termos de política econômica, é, não há outro caminho que não esse caminho de prosperidade de você crescer para o mercado. Né? A gente não acredita em nenhum outro, não conhece nenhum outro que deu certo. São fatos, né? não opiniões.
0: Bom, há vários pontos a serem explorados aqui, mas eu vou pegar esse gancho que você deixou, Daniela, da questão da pandemia. Porque, e esse é lado do público, você pode entrar lá, quem está acompanhando aqui, no site do Tesouro Transparente. Eu vou pedir também para o pessoal da edição colocar a foto que eu quero aqui na tela. Mas a gente vê que desde 2013 o governo ele vinha apresentando um déficit primário, ou seja, a diferença entre o que se arrecada e o que se gasta era negativa. A gente gastava mais do que arrecada, isso vai terminar em mais dívida pública, quanto maior a dívida pública, maiores os juros. Isso veio aumentando na época da Dilma, no finalzinho do governo, depois foi controlando, aí veio a pandemia, foi quase 800 bilhões para baixo de gasto a mais. Quando eu vi aquilo, eu falei, ferrou.
1: Eu lembro da gente falando, agora já era. Afundiu. Ferrou,
0: agora não volta mais, né simplesmente não vai conseguir retroceder, né? e até a gente gravou aquele podcast com o Paulo Guedes, ele falou, ó, quis a história que eu fosse o, o ministro liberal que mais aumentou o gasto público. <risos> por conta da pandemia. Eu já pensava assim, nossa, esse tanto de gasto a mais vai virar dívida, a relação dívida PIB vai explodir, vai lá para cima, vai passar de 100%. Só que se for pegar o dado que a gente tem agora, de janeiro a julho, a gente não só conseguiu é, a gente não só conseguiu evitar um déficit, como está numa situação de superávit de quase 73 bilhões. O que pegou muita gente surpresa, inclusive a mim. A gente, Eu não achei que isso ia acontecer. Até porque a expectativa do governo em si, o que estava autorizado na lei de diretrizes orçamentária, era fechar o ano com um déficit de 150 bilhões. E muita gente já espera que feche com um superávit, apesar de ter mais gastos agora, no final do ano, questão de imposto sobre combustível, continuação do auxílio. Então, como você disse, não foi uma coisa só. Né? Foi todo um, um, um conjunto de decisões e no final a gente conseguiu ter menos gasto público e voltar a ter superávit. Isso foi realmente impressionante, porque se pega, vocês podem entrar no Tesouro Transparente. Chamado lá. de
2: populista populistas, é o populismo fiscal, é populismo fiscal. E assim, é, o ministro é muito resiliente, porque os números falam por si, né? Se você gasta, e no final você tem o primeiro superávit desde a, de 13 ou 15 anos, eu não sei 2013 foi o, foi o é isso. É, tá lá. Então, assim, ele costuma dizer, e eu gosto de assim, é, a gente pode se, se orgulhar de ser uma geração que pagou pela sua própria guerra, né? e não deixamos a, a conta para os nossos filhos e netos. E, e isso foi feito através de um esforço fiscal, ao mesmo tempo que gerava esses gastos temporários, e aí o pulo do gato foi segurar a pressão política para que no bojo do combate à pandemia, não, forem não fossem contratadas despesas permanentes juntos, né? Então, é assim, isso é por isso que você conseguiu fazer esse vale que você falou, mas estancou e todo o esforço de é, controle de gasto que já vinha sendo feito, não só da Previdência, assim, esse foi o primeiro governo da história que reduziu despesa com o pessoal e não expandiu a máquina pública, né? Então, é, tá aí, isso é, é número. Desde o começo é do Plano
0: Real, todo governo ia sempre... À medida que aumentava a arrecadação, também se aumentava o gasto. E aí o que aconteceu foi que o gasto é muito difícil de ser reduzido, enquanto a arrecadação, Exato. por causa da crise econômica do Brasil ela acabou caindo, e agora a gente está voltando a, a ter superávit. Mas um outro ponto que eu achei interessante também, Acho questão... Legal falar
1: o que é superávit. Superávit galera. é o
0: contrário do déficit. Déficit é você gastar mais do que arrecada, superávit é, é você sobra. gastar menos do que arrecada. <risos> Pegando o um exemplo de dona de casa. Então, se você é uma dona de casa e ganha 5 mil reais por mês e gasta 6, você teve déficit de mil. Vai ter que arranjar a dívida, e quanto mais dívida você arranja, geralmente, mais o juros sobre isso. Se você ganha 5 mil e gasta 4, você teve superávit de mil. E aí, com esse dinheiro... Você pode investir para aumentar a sua produtividade, que é o que a gente espera que o Brasil faça no um longo prazo, investindo, por exemplo, mais em educação. Aliás,
2: essa é uma boa dica. Todo mundo sempre me perguntou, né? Eu trabalhei com gestão. Ah, o que, que eu faço, né? O da... que faz para ganhar dinheiro? O que, que faz para melhorar? Eu falo assim, o segredo um, não importa qual é o tamanho do seu, do, do, da sua renda, é não gastar mais do que ganha, Exato. né? Você tem que se adaptar. É o mínimo, na verdade. É o mínimo. Então, a regra é um, senão... É bom para os bancos, né? mas é, é, a regra 1 um é não gaste mais do que ganha e mesmo que seja minimamente você começar a construir alguma poupança de futuro ou para ter casa própria ou para é, é, assegurar a educação e futuro dos filhos, se tiver filhos, então... Se isso vale a nível individual para um governo, nem se fala. Era isso pois que eu é. ia dizer.
1: É muito louco como o país passou um tempão fazendo esse tipo de loucura, que é o mínimo, gastando muito mais do que arrecada. Mas
2: jogando a conta para os empresários, né, Malu? Sim. Os é, joga, foram
0: jogando os a conta para gerações futuras também, né? Também. Porque aí você tem um endividamento crescente e dívida pública tem de curto prazo, tem de médio, tem de longo prazo. E de longo prazo não somos nós que vamos pagar, no final das contas, são outras pessoas. Mas ainda dentro dessa questão da pandemia, porque muita gente olha assim e fala, ah mas é, o brasileiro, né, principalmente antes de saírem os dados desse ano, com uma surpreendente redução de, de desemprego, fala, poxa, a vida piorou, né? mas olha ao redor do mundo o que aconteceu. Uhum. Eu estou com os dados de inflação aqui abertos, o Brasil está com uma inflação de 10,07%. E é uma inflação alta, voltamos a ter uma inflação de dois dígitos. Mas a gente olha a zona do euro, está 9,1. A gente olha os Estados Unidos, está 8,5. É uma inflação nos últimos 40 anos. A gente olha a Argentina, está 71%. A gente olha a Turquia, está 80,2%. E aí a gente chega na questão da independência do Banco Central, porque na Turquia o Banco Central virou presidente. Lá os juros com essa inflação de 80% estão em 13. O Brasil já está numa trajetória, porque subiu os juros, e isso aí... Foi o Banco Central, que é independente né, do Poder Executivo, ele é independente do Ministério da Economia. Eles começaram a subir os juros antes do restante do mundo e a gente já está vendo uma inflação que, embora esteja alta, já está em queda. Já chegou a estar tá quase em 13, agora está em 10. E sobre essa questão de banco, porque depois você saiu do Ministério e foi para a Caixa Econômica. Como é Dois que foi?
2: intensos meses.
0: Como é que foi essa transição e por que você aceitou esse novo desafio?
2: É, como eu falei assim, eu acredito no projeto então eu não fui lá numa numa ambição pessoal assim ah eu tenho ambição de ocupar tal posição no governo então realmente eu me joguei assim me entreguei é, ao projeto e ao desafio levei meu filho na época tinha quatro anos para Brasília fui para lá sozinha com ele tive que construir toda uma rotina também que sendo solteira é mais fácil é, do que tendo filho, envolve uma série de outras estruturas e decisões. Então, assim, eu não estava muito ligada na, no cargo e sim no aprendizado, no início, até achei que eu ia fazer coisas ligadas ao mercado de capitais, esses essas instrumentos modernizantes que foram lançados, CPR Verde, o Fiagro, aí tem um grupo do IMK, que é a turma do mercado, e eu fiz uma coisa totalmente diferente enquanto assuntos estratégicos. Depois, na Secretaria de Produtividade, era o que era o Ministério da Indústria e Comércio, e aí é, teve uma, é, uma crise que explodiu em relação à caixa ligado a uma série de denúncias em relação ao meu antecessor, que ainda estão sendo apuradas com rigor e independência, mas que você tem que ter muita cautela para não não julgar as pessoas, né? Então eu não julgo ninguém, não sou juíza. Você fala, aconteceu? Não sei, estou apurando, né? É, tinham denúncias, denúncias têm que ser apuradas com rigor e independência, mas... A gente precisa preservar o banco, é, os denunciantes e os denunciados, né? porque todo mundo tem família não interessa a ninguém você tratar esse assunto em praça pública. Mas foi aí meio a essa... Eu gostaria até de ter assumido é, um desafio numa situação mais tranquila. <risos> Mas, assim, não foi uma coisa planejada, né? Infelizmente, teve isso. Quando tem... Para ter a independência na apuração, requer um afastamento, que foi o que o presidente da República fez. E aí eu estava ali, assim, achando que eu estava concluindo essa jornada como secretaria especial. E ele me chamou e falou, olha, você está pronta, tem minha confiança, o mercado financeiro é a sua. Brinquei assim, para quem... Para quem sobreviveu na política, o banco é até quase ir para Disney, né? Mas... <risos> é, mas ele, eu tinha uma relação muito construtiva com ele, sempre tive, porque fui articuladora dos projetos da equipe econômica junto ao Palácio também. Então, conversei com ele esses quatro anos em base diária. Ele é uma pessoa muito simples de entender o, o mindset dele, porque ele... ele, naquela forma bruta dele ali, ele está com o ouvido ligado na rua o tempo todo. Então, ele só fala do povão. Então, ele traz os problemas do povão e a gente tem que agregar né, a equipe, principalmente o ministro Paulo Guedes, e transformar em soluções. Ah, então, ele, é, o papel da Caixa na essência do plano, e aí é fácil você pegar a missão, porque você entende todo... Ali é uma ferramenta e um instrumento desse plano original, onde lá no, ainda no governo de transição o Paulo reunia a equipe e ninguém sabia que cargo ia ocupar até então. né? Tava o Roberto Campos, tinha o Roberto Castelo Branco, que foi presidente da Petrobras, o Caio Andrade, que agora é presidente da Petrobras, foi presidente do SERP, foi secretário de desburocratização, o Adolfo Saxida, que agora é ministro de Minas e Energia. Então, a gente discutia muito o plano, a fusão dos ministérios, quais eram as estratégias para cada um dos vetores, e ninguém sabia, e o ministro fez questão disso, de que a gente tivesse unidade filosófica, unidade de estratégica, espírito de equipe, e depois ele distribuiu os cargos. Então, para os bancos públicos, o Gustavo Montesano, por exemplo, que é presidente do BNDES, também começou na Secretaria de Estatização, e aí depois, quando trocou, foi convocado, era, vamos desalavancar o balanço, lembrando que tanto o BNDES quanto o Caixa financiavam grandes campeões nacionais, né é, obras em, 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 em países de ditadura, empreiteiras, grandes empresas de alimentos. É, então, se você pegasse essa carteira de crédito atacado, 10... 10 credores concentravam 80% da carteira de crédito. Só o balanço do BNDES, que era 600 bi, foi expandido para 400 bi, com garantia do Tesouro Nacional, para financiar metrô fora do Brasil, enquanto Belo Horizonte não tinha metrô e ainda não tem. Está é, fazendo agora. Então, ali era, desalavanca o balanço e vamos democratizar o acesso a crédito. Hoje existem milhões de micro e pequenos empreendedores no Brasil, Existem bilhões de em recursos empoçados nos bancos, mas o, o match, o, match. o match não acontece porque o pequeno empreendedor não tem garantia, né? A hora que o governo e os bancos públicos atuam, ao invés de ficar dando benefício tributário e outras coisas, se você atua como garantidor, eu chamo assim, o governo é o fiador, né? E aí isso é o que qualquer um entende, o Brinquecentro não batalhar, não vendo fiado. Então, se o governo é fiador, <risos> É, do pequeno, é você dar fôlego para ele crescer. Então, tanto a atuação da Caixa quanto o BNDES, a, atuação, a orientação era desalavancar, democratizar o acesso ao, ao crédito e atuar na estruturação de parcerias público-privadas, em saneamento, em iluminação pública, em resíduo e creche. O desafio do banco, assim, é, um pouco quando eu cheguei, é, eu sabia estrategicamente o que eu tinha que fazer mas, obviamente, um banco é, de 161 anos de história, de 90 mil empregados, né? eles se intitulam empregados, esse negócio de apanhar, assim, eu assim, me dediquei muito para entender a cultura do banco, assim, as pessoas são muito apaixonadas pelo banco, e é, eles se intitulam né, como empregados. Se você falar colaboradores, aí eu falo, ah, os empregados do banco, e aprendi, assim como ter o calendário na mesa, aí tem loteria, tem algumas coisas muito emblemáticas que eu quis internalizar rápido... E aí, quando eu fiz algumas coisas na minha rede social, nossa, que arrogante, chama de... Aí você fala, bom, ou eu agrado para dentro ou eu agrado para fora, eu prefiro estar tá com o é meu time comigo, mesmo. né? Mas é, é um dilema. É... Mas, assim, são 90 mil pessoas trabalhando. Se pegar os lotéricos e os indiretos, 250 mil pessoas. São gerações que trabalharam ali, tem histórias muito interessantes de irmãos, avós o marido, a mulher, os filhos, todo mundo trabalha no banco e tem um amor grande, tem uma potência de rede enorme. E aí, primeiro, eu fui pelos números e aí eu entendi o banco. Aí, a minha, a minha praia, eu consegui entender é, o banco todo pelos números e agora, nesses 60 dias, a gente já está conseguindo desenvolver algumas coisas bastante interessantes, mas a direção que vai atuar, independente da Dani, que a Dani é um agente de uma engrenagem imensa, então, o que eu posso fazer? é passar essa orientação filosófica. Eu, sendo uma pessoa de mercado, eu tenho é, é, um componente de inovação maior do que eles. Então, quando você tem uma máquina forte resiliente e você traz um componente de inovação e mercadológico né, que tem uma cabeça mais disruptiva, essa soma, né, um mais um, soma cinco para mim. Né? Então, é, com certeza, eles conhecem muito mais o banco do que eu é, e eu tenho uma vivência de mercado muito maior do que a deles, uma vez que todo o quadro tá lá pelo menos 10 anos. As pessoas Sim. têm no mínimo 10 anos de carreira, tirando os estagiários e tal. E aí é, é, o time é fantástico, assim, tem me apoiado muito. E a gente já está conseguindo, nesses 60 dias, fazer coisas bem legais. assim
0: Dani, antes de entrar mais a fundo na questão do banco, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que eu acho interessante aqui, aproveitando o tempo que você passou no Ministério da Economia e também seu conhecimento de mercado. Porque o que a gente vê, né, depois que nós tivemos uma inflação subindo pelo mundo todo, a ortodoxia fala, ó, um banco central tem que subir juros para ajudar a conter essa inflação. E quando isso acontece, a gente tem uma economia que ela vai desaquecendo inclusive já se fala em recessão na Europa, porque os custos de energia estão muito altos, os Estados Unidos também devem passar por isso, e geralmente no ambiente recessivo a gente vê perda de empregos e não ganhos. E aqui no Brasil a gente tinha um desemprego que estava em 14% e agora, mesmo com a Selic saindo em março de 2021 de 2% para 13,75% agora, o desemprego caiu, caiu bastante como não se via há bastante tempo, está na casa dos 9% agora. Por que você acha que isso está acontecendo? Tem a ver, por exemplo, com esse fomento de crédito para os empreendedores, para os pequenos que contratam mais gente? Qual seria a explicação para o que está acontecendo agora? Esse fenômeno que não é o que acontece geralmente, quando se aumenta juros. Sim, estão lá
2: trabalhando para isso, né? E tem ainda. Mas, assim, parte do fenômeno, além de ser um desemprego de um dígito, como você falou, é a maior população ocupada da história do Brasil, tá? Então, fala, a vida piorou. Se você está com a maior população ocupada da história e o maior programa Quando de renda básica... Quando você fala população
1: ocupada, você quer dizer que quantos é... Quantos milhões de pessoas
2: têm uma ocupação hoje no ah, Brasil tá. trabalhando? São mais de 100 milhões de pessoas com uma ocupação e aí você pegar o gráfico, depois até você bota o... Você mostra para a turma esse gráfico, mas é o é maior número de pessoas ocupadas é, que o Brasil já teve na história. Então, se você pega esse vale da pandemia... Até hoje já foram mais de 14 milhões de empregos gerados. Então, o que significa que a gente está no, no caminho certo, né? E aí, uh, é, o ministro dizia que o mundo ia para baixo e o Brasil ia para cima e falou, não vai haver... Primeiro, ele falava, vou voltar em V. Aí falava, é V de virtual, não vai acontecer. Aí voltou em V.
0: <risos> Teve muito meme então, disso. Então, a
2: gente está vivendo na rolagem do caos, né? Agora, esse ano, você está vendo as sequências. Entraram o um ano com previsão de recessão. Estamos indo para previsões pelo Banco Central de um, de um PIB de 3% e agora o, o caos é para o ano que vem. tá o ano que vem vai piorar, tenho certeza disso. Eu, eu brinco assim, quem interessa falar mal do seu país? Assim, falar bem atrai investimento. E, e renda não é ruim para ninguém, né? Assim, dinheiro não tem carimbo, não, nem lado, né? Um dólar é um dólar e um real é um real em qualquer lugar do mundo. A gente tem que fortalecer a nossa moeda e falar bem do nosso país e não falar mal minimamente para atrair investimentos, né? e depois você pensa no resto. Então, assim, é, eu acho que, sintetizando, que, de novo, não tem bala de prata, mas eu acho que os dois principais fatores que têm impulsionado a atividade econômica é esse, esse apoio, todas as medidas de estímulos ligado a micro e pequenas empresas, ali realmente tem um boom de serviço, agora voltou muito forte no pós-pandemia, tinha muita demanda reprimida, mas é investimento privado, tá, Bruno? Então, assim, quando começaram a sair os primeiros resultados bons, você pegar a taxa de investimento em relação ao PIB, também a gente está indo para cima de 20%, que é a mais elevada dos últimos não sei quantos anos. Então, o que significa que você entrar lá, você que gosta de mostrar aqui para a turma, no GovBR tem uma ferramenta chamada Monitor de Investimentos, que foi lançada quando eu estava na Secretaria de Produtividade ainda, em parceria com a Embaixada Britânica e o BID, o Banco de Interdesenvolvimento é, das Américas, ali tem todos esses investimentos privados que a gente fala, contratados, vai ter o mapa do Brasil, e hoje ali tem aberto quase um trilhão de reais de investimentos contratados para os próximos dez anos, só no programa de parceria público-privado do governo federal em óleo e gás, em saneamento, em parques, em resíduos. Tem lá o um mapa do Brasil, quais são os projetos, quais empresas ganharam, em que região e como vai ser o desembolso. Se você pegar esse ano, a hora que você assina um contrato, no cronograma, é óbvio que você começa a organizar o um negócio, fez a primeira leva de desembolso, você pegar só o 5G, por exemplo. Ao invés da gente fazer a outorga, o que é a outorga? A União recebe o caixa e deixa depois o privado fazer o que ele quiser. O modelo escolhido, prioritariamente, foi CAPEX. Ao invés da União ficar com o caixa, ela falou assim, eu já quero que você se obrigue a contratar investimentos nesse setor que a gente está leiloando. Então, essa simples mudança de outorga para CAPEX, na, preferencialmente nos modelos, no 5G, como é que foi feito o leilão? São obrigados 40 bilhões de reais em investimentos nos próximos 10 anos. Quanto a União recebeu? Só um pouquinho. No caixa. Então, nesse mapa lá, Hoje tem quase um trilhão de reais discriminado, contrato a contrato, 960 bi, em todas as regiões do país, onde o desembolso só começou. Aí os próximos dois, três anos escala muito. E quando você fala em investimento, aí você fala, olha, a recuperação foi desigual. Eu leio isso. Olha, melhorou, mas a recuperação foi desigual. Por quê? É muito bom essas, olha, essas manchetes, né? É muito bom. O emprego diminui mais, renda Aí tá o investimento mais vai gerar emprego Vai gerar contratação de insumo, contratação de mão de obra, aí você gera renda, aí renda gera serviço, e aí você começa a descer e chegar na base. Não tem bala de prata. Você vai fazer o quê? Distribuir 300 bilhões de reais de. de ainda que renda básica seja necessária, está sendo feito, a, a recuperação estrutural não vem disso. Uhum. Você não consegue perpetuar uma nação e criar riqueza distribuindo renda básica. Né? Você tem que fazer para dar assistência sim, mas ajudar. Isso é uma rampa de decolagem para o cara voar sozinho. O tal de dar a, a vara de pescar e não exato, peixe. Exato, exato. Então o programa social é concebido assim, mas assim o fator que ninguém parece que quis enxergar é justamente é, o care, né? O que tem de crescimento já embutido. Nesse cronograma, de nesse programa de concessões para os próximos 10 anos, você vai falar eu não sei quem vai ser o presidente do Brasil agora, eu sei que vai gerar um milhão de empregos que já estão contratados de um legado construído agora e que ainda vem o Porto de Santos, então tem mais ainda 400, quando eu falo desses, da carteira de projetos da Caixa, é essa direção e isso vai acelerar. Então é, é o próprio dado de emprego e esses investimentos contratados que têm feito com que as pessoas se surpreendam porque a gente está indo por um choque de oferta e aí o modelo mudou mesmo. Então, assim, é, a, a gente é bastante otimista com a posição que o Brasil tem hoje em relação ao mundo, que realmente está desacelerando e atrasou nessa subida de juros que você falou. Aí, quando você pega toda a agenda de sustentabilidade do mundo, né e o Brasil é a matriz de segurança energética e alimentar do mundo, e teve um colapso das cadeias produtivas, você fala assim, bom, é... É um sonho brasileiro agora. Eu acho que o Brasil vai se destacar, é uma democracia sólida e a gente está numa janela de oportunidade muito boa e se recuperou muito rápido da, do, do choque do que foi a pandemia e mudou totalmente a posição. Se a gente falar um pouquinho melhor do país, acelera esse processo. né?
0: Eu acho que só não é melhor porque a gente está muito bem em um mundo que não está crescendo. Porque Exato. se a gente tivesse uma China crescendo e está com crise imobiliária acontecendo lá, já teve até corrida bancária. Não é que não está crescendo, está crescendo muito menos do que crescia em outros anos. Uma Europa que está enfrentando o risco de apagão. Se esse pessoal que faz muito comércio com o Brasil, que os maiores parceiros comerciais do Brasil são China e Estados Unidos, mas na verdade se botar a Europa como bloco, a zona do euro fica até acima dos Estados Unidos. Então quando esse pessoal cresce menos, acaba impactando a gente. Só que realmente o Brasil, eu até escrevi um texto outro dia, é, onde eu falei que só sobrou o Brasil. Porque se a gente for olhar os outros países, principalmente os emergentes, pensa lá primeiro nos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? South Africa. Você pensa na Rússia, tá em guerra com a Ucrânia. Aí não dá para investir na Rússia. Um monte de sanção lá, não vale a pena. Você pensa na China, é um país que tá passando por crise agora também e que tem 1,4 bilhão de pessoas, são importadores de commodities, matérias-primas e um cenário de commodities com preços muito altos. Então é ruim. A Índia a mesma coisa. Você vai para a África do Sul, o pessoal acha que Brasil Estados Unidos são países divididos. Olha a África do Sul que teve uma política de apartheid até o meio dos anos 90. Né? Então é, é um país com muito mais instabilidade social e um cenário de preços de alimentos e de energia em alta. Tá, acaba virando meio que um barril de pólvora. A gente olha o Brasil, a gente tem autossuficiência energética, nossa matriz de produtividade de energia, ela é muito limpa, inclusive, né? Muita energia é hidrelétrica. É um país que exporta commodities nesse cenário de commodities com preços altos. Então, eu até falei, eu não sei quem vai ganhar a eleição, mas provavelmente esse cara que ganhar vai ter condição de ser um governante muito popular, porque o vento está a favor do Brasil. Claro. Então o cara pode fazer até umas besteiras, que mesmo assim o negócio tá indo, Sim. e ele vai ficar bem falado. E
1: você foi xingado porque você foi xingado, porque
0: bom. aí eu falei que não tem diferença <risos> entre quem ganha, né? É, não é isso, é que o vento está tão bom que quem ganhar vai pegar esse vento favorável e é muito mais fácil governar com o vento favorável, favorável do que pegando vento
2: contra, pô. Mas é, muito é porque mais fácil. tem um, um conjunto
1: de ações, de que, ações
2: que tornaram o Brasil um porto seguro de investimentos. Então Eu assim, concordo com isso. esse vento ele acontece desde que acaso. a direção continue sendo essa. Não, então, não foi por acaso. É, não tem só um economista no, no Brasil chamado Paulo Guedes, mas assim, qualquer economista que sente lá a rota que tem que seguir, o mapa de voo está dado, entendeu? Assim, não, não tem como você botar o Brasil em, outro, em outra direção, porque você está vendo a bola de neve que é no caminho virtuoso, né? e fazer a bola de neve inversa é muito fácil, começa a gastar de novo, é, só fazer gastar. medida populista, Sim, é ah, realmente. não, o Estado é que vai resolver tendo, entra o super Estado, que é um país que ainda tem uma situação é, de orçamento delicado e que requer muita responsabilidade nas ações, muita precisão, mas assim, é, é, a direção é essa de mercado, está aí, os números estão aí para provar. né? Então, o Brasil está bem desde, e é o porto seguro de investimento do mundo, parafraseando meu amigo o ministro Adolfo Saxida, Brasil, porto seguro de investimentos, porque estão sendo foram construídas e continuam sendo construídas é, as ferramentas e, os, e o arcabouço regulatório é, é, de segurança jurídica, de política econômica que precisa para que isso aconteça, né? Senão é muito fácil mudar, o, mudar esse vento também, assim como todos
0: os vizinhos que a gente tem aqui na América do Sul já fizeram. Né?
2: Três, três palavras lá no microfone do Congresso aliado: assim você muda esse vento rapidinho, fazendo uma guinada de política econômica. Como o Chile você viu, o Chile tinha uma agenda liberal que se você pega um gráfico, isso é interessante você mostrar também, o que foi o Chile em relação à América Latina nos últimos 30 anos, é uma boca de jacaré e a velocidade com que colapsou agora. Isso, isso não... não tem a ver com pessoas, tem a ver com política econômica. tá?
0: E, e não foi pior porque a Constituição não passou. A Constituição nova deles também, pelo amor de Deus, o que Mas foi tão lá, lá, ruim
2: que rapidamente. Foi tão a ruim que não passaram. do céu.
0: Exatamente. Foi um é delírio, né? É difícil de consertar,
2: ali. mas é muito rápido de estragar, de estragar e colapsar é tudo. tudo,
0: tá? Como tudo. Não, sim, sem sempre um risco aqui no Brasil, ainda mais porque somos um, um país que concentra muito poder em Brasília. Então, dependendo de quem está com esse poder concentrado nas mãos, muita coisa pode acontecer. E voltando à questão de, de caixa econômica. Porque, como você citou aqui, Daniela, há um papel social da caixa. É um banco que tem muita capilaridade. Eu dava até esse exemplo com o Banco do Brasil, mas vale pra caixa também. Eu fui militar durante 11 anos, então fui em cidades no Brasil onde você tinha 3, 2 mil habitantes. Fui em comunidade uma indígena. É, o que eu ia falar é que sempre tem quatro coisas numa cidade pequenininha, com 2 mil habitantes. Vai ter uma praça, uma igreja, o um Banco do Brasil barra caixa. Tem outro que eu não vou citar aqui que também costuma ter, né? Mas enfim, eu sempre tem algumas coisas assim, então tem muita capilaridade. Você enxerga a Caixa como uma estrutura que inerentemente tem que fazer parte do Estado, ou você veria, por exemplo, olha, dá para privatizar, ou pegando Banco do Brasil e Caixa, que são dois bancos estatais, né? só que um já é listado em Bolsa, você enxerga algum deles sendo privatizado, numa agenda de privatização, que era uma coisa prometida nesse governo, muita gente questiona, ah, não está acontecendo nada, mas tem uma Eletrobras agora no final, que eu também esperava que não fosse acontecer. Eu comprei a Eletrobras lá atrás pensando em privatização. Fiquei carregando um tempão quando eu vendi, saiu o um negócio. É difícil, é, é Não, porque... pois é, é complicado.
2: É, vamos lá, não aconteceu nada de novo. Só pegar os números que você vê que aconteceu muita coisa, né? Então não foi só a Eletrobras, teve a BR Distribuidora, teve uma série de desinvestimentos de empresas indiretas. E por que você fez mais na indireta e menos na direta? Porque, Porque o processo regulatório você precisa do Congresso para fazer a direta, tanto que a privatização do Correio está lá na aprovada né? na Câmara que e no aqui. Senado parada, então assim, não é da vontade da equipe econômica é, que a coisa acontece ou não, é na velocidade da política. Quem dá esse timing é as políticas. Como as indiretas não. É, você não precisa do, da aprovação legislativa, é mais, rápido. é mais fácil, e a aprovação legislativa ela acontece quando há engajamento da sociedade civil, principalmente, é, em prol do projeto, enxergando aqui como, com, aquilo como virtuoso, porque tem muita narrativa falsa. né Bruno Então, quando você vai fazer um, tentar fazer uma disrupção é, de um Correio, a privatização, por exemplo, você vê o trabalho de saneamento que foi feito agora. O, o, o Correio estava indo para ser uma estatal deficitária que ia consumir 20 bilhões de reais por ano de subvenção do Estado. E hoje é, dá um lucro já, de, de quase um bilhão de reais deu, então assim o saneamento que foi feito nas estatais e elas deixaram de ser todas deficitárias problemáticas, assaltadas roubadas, era um mau serviço e ainda era xincalhado e roubado aí você saneia hoje no conjunto das estatais, é, são mais de 140 bilhões de reais de lucros gerados mas ainda assim é, apesar do trabalho super virtuoso qual é a narrativa que constroem em relação ao Correio? Olha, eles querem vender e a carta não vai chegar nessa sua cidadezinha. Quando ele falou, tem quatro coisas, a igreja, a prefeitura, a caixa e o correio. Aí ele fala, olha, não vão mais ser atendidos e tal. É um que ele ia falar, eu acho. É, como é, eu, um...
0: tipo. <risos> é, eu deixei no ar aí, né? é, a Malu já revelou. É uma opção antiga. É uma claro. posição antiga.
2: <risos> é. Então, assim, aí eles criam, assim, olha, você não vai deixar de ter o serviço? Claro que vai. E, assim, a privatização da Eletrobras... É, você vê que é assegurar os investimentos que são necessários para você ter a utilidade pública na frente, que o Estado não vai ter capacidade de fazer, porque não tem dinheiro para fazer. Então, assim, é, politicamente, como ali tem muito. No passado teve muito uso político, gera cargo, gera coisa, gera contrato e tal. É, é, você cria narrativa, principalmente para a população de mais baixa renda e mais vulnerável que não entende por que, que aquilo vai beneficiar.
1: É, minha mãe mas demorou, estão começando inclusive. a entender. Minha mãe demorou. até. até... Bom, foi que ela se, se convenceu, amor, que o Correio podia... Eu falei, mãe, você recebe alguma coisa pelo Correio hoje? Da ela, não. Mas quando eu compro alguma coisa, não vem pelo Correio. Vem, né? Por, pela é iniciativa privada. Você vê que o
2: Correio tinha quase 100% de market share, já tá com perto de 50%. Uhum porque perdeu competitividade no tempo, apesar do ótimo trabalho que foi feito nos últimos quatro anos. Uhum. Mas, assim, é, é, já tem, você olha lá na, nos Estados Unidos, tem 10 empresas competindo, e a competição gera eficiência e eficiência uhum. e gera redução de preço para o consumidor no final e agilidade. Então, isso não é da gestão ou não, ainda que seja extraordinária a gestão atual, é o aumento de competição que leva Sim. a isso. Então, é, em setores onde o mercado possa competir, é muito mais saudável para a população que você estimule essa competição de que do que você coloque o Estado como empresário, porque o Estado vai ser um empresário menos eficiente do que o mercado. Sim. É, por eu tava... definição. Não,
0: eu estava procurando aqui o dado de investimento que foi feito pelo Mercado Livre em São Paulo em comparação com os Correios.
2: É impossível competir. E
0: não dá para competir. Eu não consegui achar, mas eu lembro de cabeça assim que era tipo três vezes mais, uhum. né, em um período muito curto de tempo. Então, os Correios eu acho um, um bom exemplo. Porque eles têm um monopólio de telegrama, que é um negócio que quase ninguém envia mais, de carta. Um o pessoal está enviando encomenda hoje em dia e a carta, <risos> carta foi sentida pelo e-mail, mais. Você carta de como. amor para a Malu, não? A Malu escreveu para mim cara. mas
1: não entregava. Mas eu entregava na mão, mão. Assim. não
0: confiava no Correio. <risos> não vai chegar. Não chegava. Não, mas aqui eu fiz essa brincadeira, né, de não confiar, mas o Correio é uma empresa confiável, mas Demorava o ponto não é mais. esse o ponto é que realmente é uma empresa que se não for privatizada agora, vai valer menos com o passar do tempo, porque está perdendo market share já teve discussão, a Amazon chegou a, a dar uma olhada e falou, não quero comprar a Magazine Luiza também não, daí eu falei, poxa se eles não querem comprar agora, imagina daqui a algum tempo quando já tiverem investido muito mais em infraestrutura privada de entrega. Então, tem empresas estatais que se não forem privatizadas, vão valer menos porque não vão conseguir competir com a iniciativa Além privada. Além disso,
2: os carteiros têm que contribuir ainda para cobrir o roubo e o rombo Do que costares, foi feito né? no fundo de pensão dos Correios, né? Então, é, é melhor deixar o setor privado fazer porque não... A competição é saudável, de novo, uhum. é isso? É, a gente está falando, não é de... É de fato que quando você estimula a competição você vai ter concorrência de serviço dá para assegurar na modelagem, é assim que foi feito, de que as cidades com menos habitantes serão cobertas, tá isso você faz na estrutura é, de modelagem do processo de desestatização, de e aí vai ser virtuoso. Em relação à Caixa, é, o Banco do Brasil já é uma empresa listada no novo mercado, que já é, é um competidor, e aí é o que eu falo da competição. Por que, que o, o Banco do Brasil é eficiente? Porque ele teve que competir no tempo com o Itaú e o Bradesco, se ele já, se ele fosse monopolista como a Petrobras é, era mais fácil você viu a situação de colapso e endividamento que a Petrobras chegou. Então assim, você conseguir uma
0: dívida corporativa do mundo.
2: Colapsar uma empresa que tem um monopólio de toda a cadeia de distribuição de energia no país, você fala, putz, acho que meu filho tocava, Bruno, assim, não é difícil você perder dinheiro no monopólio. Uhum. Né? De um setor essencial.
0: É, de, de demanda tá inelástica.
2: É. ok. Ah, eu tinha a Kodak, né? Acabou. Né? Foi, foi disrupted. Mas não, é um negócio que é essencial, é, é essencial na cadeia é de energia. Gás, distribuição, gasolina, diesel. O Brasil gira sobre roda. Você fala, em que momento a gente não viu e conseguem, em má gestão, colapsar? No caso dos bancos, como tem competição, né? Já tinha competição entre os próprios bancos. E agora é, a prova está aí, mais uma do aumento de competição que a gente entrou para estimular, que foi o PIX, por exemplo, e mais uhum. toda a agenda de abertura de competição no setor financeiro, que está democratizando muito o mercado, reduziu o custo. Quem, é o, o, o... Quem ganha com a chegada de gente como vocês aqui, informando o investidor e educando e outras empresas similares? Quem ganha é o consumidor, é o investidor. Então, você vê que é o estímulo da competição, aí veio o Pix. O Pix tirou a tarifa dos bancos. Sim. Democratizou, aí vem as fintechs. Então, você abrir o mercado e deixar a competição ser saudável, é bom. Então, os bancos competindo entre eles, você vê que já foi mais saudável para um banco público como o Banco do Brasil, que teve que subir a sua régua para ficar vivo. A Caixa ela tem um papel diferente, e aí eu vejo como bancos sociais, BNDES e Caixa, se eles tiverem uma agenda integrada de é, é fazer esse trabalho não só de operar a política social, né? A quem interessa perpetuar as pessoas na pobreza? Então, assim, o Brasil é um país tão estranho que a gente celebra quantos milhões de famílias entraram no programa. Então, o que eu estou tentando construir agora na minha gestão Sim. é quantas famílias a gente orientou, ensinou para elas que só no Auxílio Brasil hoje são 20 milhões de famílias indo para 21 milhões. A forma como o programa foi estruturado é: se você for MEI, abrir a empresa em individual, ou se você tiver carteira assinada por dois anos, você continua recebendo o auxílio, não perde. Você acha que o cara sabe disso? Nem foi explicado. Qual é o papel da Caixa? Falar isso, porque é a gente que está na ponta nos 5 mil municípios. Então, se a Caixa atuar não só como operador dos programas sociais, mas fazendo a orientação financeira e estimulando o empreendedorismo como porta de saída da. Situação social, assim, empreendedorismo é a maior ou uma das maiores ferramentas de redução de desigualdade social no mundo. Então, se você tem aí toda essa abertura do mercado de varejo, que foi feito através de orientação financeira, né, de educação financeira, de empresas é, 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 que hoje têm uma, uma participação de mercado enorme, mais educando na classe média, média alta, para as pessoas investirem em bolsa, olharem melhor, oh, não é previdência e renda fixa. Se você olha o que, que é o universo dentro da caixa hoje. Auxílio Brasil, 20 milhões de famílias. Aí se você pegar os bancarizados no auxílio emergencial, que a gente chamava de invisíveis, que é o vendedor do churrasquinho de gato, do estádio, esse cara hoje tem Pix e tem maquininha, todo mundo tem.
0: A gente já comprou com... bala no sinal com Pix. Com
2: Pix. Com é. Pix. E aí, só que ele é informal ainda. E ele não sabe que se ele abrir a MEI, um, ele não vai perder o auxílio, dois, se for mulher vai ter parada para maternidade, vai ter um auxílio doença da Previdência, vai conseguir contribuir com o INSS, vai acessar crédito mais barato para conseguir formalizar. Então, o cara tem medo de formalizar por dois motivos. Vai pagar imposto e vai perder o Auxílio Brasil. Então, se a gente fizer essa, essa orientação financeira de base, e aí estamos falando que a Caixa é um banco de 148 milhões de clientes, sendo que nesse grupo né, da base da pirâmide são quase 80 milhões de cidadãos brasileiros, se a gente tiver um foco muito concentrado, deixa de ser um banco de produto, habitação, auxílio, FGTS, auxílio desemprego, e passe a focar no cliente, no cidadão, pode ter um papel é, social muito mais é, é, de muito mais criação de valor e de muito mais impacto para o cidadão e para a sociedade do que tem hoje. E aí sim ir na essência da sua função, que é você construir uma agenda de sustentabilidade onde Quantas famílias eu é, opero o auxílio que o governo faz, mas quantas eu consegui emancipar e construir a, 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 a independência financeira e ela deixa o programa. Então, assim, o meu sonho é ter uma agenda e a gente está construindo é, os fundamentos que a gente precisa para aprofundar a atuação nessa direção, é ter um objetivo de... ah, A gente vai tirar 2 milhões de famílias por ano, por exemplo. Por quê? Porque uma virou meio, o meio virou micro, o micro virou pequeno e as pessoas começam a acender. A gente está desenhando uma parceria muito bacana agora com a CUFA, Central Única de Favelas, é... para a gente atuar numa rede de agentes autônomos correspondentes bancários dentro das favelas, são 5 mil comunidades, para você ter ideia da atividade econômica das favelas, eu fiquei impressionado, é são 180 é. bilhões de reais, é o quarto maior estado brasileiro, como se fosse e, e um total de 17, estimado, 17 milhões de pessoas, sendo 9 milhões de mulheres. E aí eu vou, eu vou fazer uma parceria muito ampla com eles, que vai, vamos lançar agora, dia 24 de setembro, para que a gente, é, a partir da conversa na base, né e você falar com esse brasileiro, você apoia ele no empreendedorismo, no planejamento familiar, e fala assim, olha, se você botar 20 reais por mês aqui capitalizando, eu quero ter os influencers como vocês assim, mas dentro da favela, tentando achar a linguagem deles, você vê que a Malu já te ajuda pra caramba aqui.
1: É, eu tento. Porque às vezes <risos> o que a gente
2: fala, ninguém entende, é né? A gente tá no planeta eu falo, eu tenho 80 milhões de caras ali embaixo que eu preciso traduzir e fazer e essa tem, orientação. Fazer tem um tem, tem influenciador muito bom. Influenciador. O Favelado
0: Investidor, por exemplo, é um cara que ele tem essa pegada. Eu tô triando,
2: orientação. aí tô com a turma da Cufa, aí a gente já pegou umas influencers, vamos lançar um projeto muito legal, que, para mim, vai ser um piloto de um maior. E aí estamos trabalhando numa agenda digital forte para que a gente... E aí microcrédito, principalmente, você tem que ter um processo digital e de risco muito bem estruturado, é, porque não dá para você fazer um balance scorecard como você faz no, numa operação de crédito tradicional para conseguir escalar. E aí a gente quer atuar muito forte nesse pequeno empreendedor, é o cara que abre a borracharia, que abre a padaria, que é a própria comunidade... É, criando riqueza para ela mesma e a gente apoiando em todas as dimensões, desde o cara formalizar até dar fôlego, planejar, orientar, dar informação. Então, é, esse projeto assim, é, meu, é meu bebê. Eu queria fazer só isso, na verdade, o resto do banco <risos> nem. Dos problemas, eu, eu poderia passar para outra pessoa tocar, mas assim, acho que vai dar um impacto muito grande.
0: É, então fica claro que o papel da Caixa você vê como algo diferente sim, sim. em comparação a outras empresas. Até porque empresas. é muito
2: monopólio. Assim, se você fosse pensar e a gente não pensa, não está na agenda a privatização da Caixa, é, a hora que você, como é que você dissocia todos os, os monopólios contratados pelo governo? Você precisa ter um banco operador mesmo. Então hoje a gente opera... Uh, somando todos os programas sociais, são mais de 140 bilhões de reais por ano em benefícios pagos pela Caixa. E, por isso, a Caixa é o único banco que tem autorização do Banco Central para abrir conta, conta social, só com o CPF do cara como, é, como identidade única e sem nenhum outro documento. Então, assim, é, é, como a gente estava falando da política pública em Brasília, mas você precisa de um operador para distribuir o serviço essencial e fazer aquilo que nenhum outro banco quer fazer. né? Então, assim é muito difícil você dissociar essa função, e aí dá para você ser eficiente, é o que eu acho, e gerar um impacto muito maior se a gente tiver também uma atuação mais forte, uma preocupação na construção da rampa financeira é, das pessoas para que elas a, a, deixem de depender do Estado para sobreviver e construam sua própria estrutura de renda familiar, e, e atinjam os sonhos das famílias. Né? Então, assim, eu acho que dá para ser um grande motor de capitalismo popular. Tem grandes cases no mundo disso. né? A própria Margaret Thatcher, lá na Inglaterra, fez. Quantos ingleses tinham casa própria e você foi construindo planejamento para que eles economizassem. E depois, assim, o percentual de pessoas que tinham casa própria aumentou substancialmente. E aí a gente quer fazer muito capitalismo popular e no final você fala, a hora que você privatiza uma empresa, vai ter um cara na favela que bota 50 reais. E na operação da Eletrobras, por exemplo, o segundo maior distribuidor de varejo foi a caixa para você hum, ver o potencial que o tem. O recurso
0: do FGTS podendo ser aplicado exato, no fundo da caixa para pegar a valorização. E aí, se a gente Retrobras. pega na
2: base e vai educando, aí o seu público potencial vai aumentar substancialmente. Uhum. Eu vou ter que vir aqui para você agradecer depois, não, falar, nossa.
0: Com certeza. Eu tinha, Eu tinha um pera.
2: potencial de 10 milhões, agora tenho de 80 de gente para alcançar que está preocupada com finanças e não estava, porque hoje são pessoas que só estão endividadas e ficam ali vendendo almoço e comprando a janta. E aí a gente tem que desintermediar isso para ajudar a dar eficiência. E eu acho que é, o papel social vai estar tá em baratear e reduzir o custo dessa cadeia para ajudar que as pessoas decolem e aí comprem produtos de maior valor agregado, entendendo que, por exemplo, previdência é um planejamento de futuro. E se você for conversar com qualquer mãe, de favela até alta renda, qual é a preocupação da mãe? O futuro, é o futuro do, filho. do
0: filho. Sim, verdade.
2: Agora, ela não sabe o que é previdência. Como é que eu garanto a faculdade do meu filho? aí é esse tipo de tradução, e aí a gente tá investindo em mulheres também nessa linha, porque as mulheres não estão convidadas aí ao shopping financeiro hoje, a linguagem é ruim. Uhum. E eu vim de lá e sei disso. É, Malu vai ser minha influencer ainda do meu caixa para elas, porque ela traduz <risos> direitinho para você. Mas assim, se a gente tem estímulo para escolher esmalte, por exemplo, e é uma forma de pensar né, e consumir diferente da do homem, por que não fazer isso no setor financeiro? O, caixa, o caso da Caixa, então, é gritante. A Caixa tem 72 milhões de clientes mulheres, consumindo seguro ou previdência, só nem
0: 5%. Pois é, eu tenho um público é no Instagram crazy. que ele é, é 60% a 40%, 60% masculino, 40% feminino. E eu tenho mais público feminino do que influenciadoras femininas de finanças. De por causa da Malu. Hum. Ela que manda muito público para mim. Eu perguntei de privatização porque eu vi um, um avanço nesses últimos anos, até na discussão dessa pauta. Porque se a gente fosse gravar esse podcast, tudo bem que nem tinha podcast, eu acho, há cinco anos, <risos> mas falar de privatização de caixa de Petrobras seria um crime. Uhum. Não teria como fazer isso, porque simplesmente aquele conceito da janela de Overton, né, do discurso que ele é, é plausível para a população, tava totalmente deslocado e não se podia falar sobre esse ponto. Hoje já se fala em privatização de Petrobras, Eletrobras aconteceu agora, Correios, né? Então, você enxerga que em um próximo governo, mantida, né, a equipe econômica como tá hoje, a gente vai ter muito mais privatização, até aproveitando o começo do governo, que é onde essas pautas que elas não são tão populares muitas vezes, elas têm mais força?
2: e não é nem só a privatização em si, assim. Na verdade, é, se você pegar o conjunto, o que é o tamanho do patrimônio, né? É, Empresas estatais, estatais deficitárias, imóveis, que você fala muito das ícones. Hoje tem mais de 130 estatais que consomem em subvenção quase 25 bilhões de reais por ano, que poderia estar sendo investido em outras coisas, né? Aí se você pega o book de imóveis da União, que é difícil a burocracia para desinvestir, mas são quase um trilhão de reais em valor contábil de imóveis. Então, é como se fosse assim: é, o cara tem uma praia em Angra mas ele não tem uma ponte para ele atravessar para ir trabalhar. Né? Então é você sair de um patrimônio, de uma gestão de patrimônio que é ineficiente e transferir isso, transferindo riqueza direto para a população e investindo em infraestrutura básica, que aí sim é o que estrutural né? que é onde o Estado tem que estar. Tá. O ministro tem pensado muito em gerar esse tipo de alinhamento uhum. aonde o recurso parte do recurso da desestatização. É, ao invés de ser todo para pagar dívida, por que não a gente é, fazer um link direto com coisas que não são despesas permanentes, mas você é, fazer avanços ali estruturantes nesse sentido, que gera um ciclo mais positivo e uma percepção melhor para que as pessoas entendam o porquê da ineficiência daquilo. E eu acho que essa crise dos combustíveis agora, que foi gerada é, nessa guerra da Rússia e com a Ucrânia que você comentou, assim, a Rússia ela exporta 25% do diesel do mundo. Uhum. Aí para. O Brasil gira sobre rodas, a cadeia produtiva toda né? e a, na base do diesel. E aí você faz o esforço todo ali, mas o mercado é aberto ao mesmo tempo tem uma empresa que é sociedade mista, que é um modelo perverso pra caramba, porque gera desconto na ação, não é bom nem pro investidor, nem pro acionista controlador, porque você tem um poder político é, é, restrito, né? então você não pode interferir. Até porque é parte da a commodity é global, então não adianta você congelar preço ou intervir no preço, porque você vai gerar um problema maior. É, é double trouble, né? A gente
0: vê isso no governo Dilma. E,
2: e ao mesmo tempo, você fica ali com a ação é, tendo um desconto relevante. E, no final, porque talvez tenha uma interferência que não pode acontecer, num monopólio de cadeia que faz com que a empresa é, tenha uma das maiores margens do mundo por causa do monopólio. Uhum. Não é porque é estatal, é privado. Então, se você abrisse o um mercado e estimulasse a competição, se você pega hoje a margem de, dali da Petrobras, é, é uma das três maiores do mundo. Não, eu
0: estou com a margem líquida dela aqui, é <risos> quase 30%. É a petroleira mais barata do mundo e, em termos do que você paga para o que ela está gerando, é a mais lucrativa. A gente até pegou aqui o dado de quanto ela pagou de dividendo esse ano. Foram é. 136,3 bilhões de reais até agora. Sendo que disso, praticamente 50 bilhões foram para o governo. Fora os impostos que o governo ainda consegue com a Petrobras. E é. aí eu fico olhando até a esquerda de vez em quando fala a Petrobras está sendo vendida, sucateada. Ela nunca foi tão lucrativa quanto nunca agora. Foi. É uma Nunca piada, foi. Isso. Até o pessoal fala: o governo, quando saiu lá a questão do Auxílio Brasil, o pessoal falou: Poxa, isso vai terminar em mais impressão de dinheiro. Só que foi tanto dividendo entrando das empresas públicas que estão sendo bem geridas que não precisou de nada disso. Só que o que você disse, enquanto tem algumas que são, são lucrativas, tem várias deficitárias que ficam lá penduradas e pegando parte desse recurso que ganha para poder
2: funcionar. Né? E mesmo sendo lucrativo, legal, saneou, é lucrativo. Mas, assim, é, o efeito que a gente teve agora de redução de combustível foi o Estado atuando em cima da zeragem dos seus impostos para conseguir fazer com que o combustível fosse reduzido na ponta e não usando do poder político que tem numa empresa estatal para interferir porque não pode fazer isso e não funciona. Então, eu acho que ficou provado agora é, nos fatos para a população, tipo assim, o que, que adianta ter a Petrobras se ela não reduzir o seu gás? Talvez seja melhor você abrir o mercado, estimular a competição, né? e aí, em cima da competição, reduz o preço da mercadoria. E talvez com o resultado de uma desestatização. Você dá o recurso, sim, à assistência no gás num momento de crise mundial como foi esse de agora, do que você ficar com esse modelo perverso, que não atende a ninguém. É... Então, assim... É... É difícil de explicar esse equilíbrio geral, Sim. né? Assim, no, 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 no... porque não tem a bala de prata, assim, e vai ter que ter muito engajamento para acontecer, mas ainda assim, o que a gente vê é que a prioridade seria você ir atuar nessas que não são eficientes e que, na verdade, a população nem sabe que existe, sabe? Tanto se tipo uhum. assim. Quer privatizar não a caixa? É famosa, não! Né? Não, eu quero usar a caixa para fazer orientação financeira e ir fechando essa aí. sempre. Talvez um dia eles entenderem aonde quer chegar, porque eles vão estar usando capital próprio, né essa turma da favela que a gente vai entrar, para investir nas ações privatizadas e pedindo. Mas ainda tem um caminho para construir que não é em quatro anos que você constrói. É, é, é uma questão de cultura mesmo. né Então, você olha nos Estados Unidos, que sempre foi é, é, um dos maiores cases de de população empregado, empreendedor e o cara já desde cedo tem a cultura, sendo de mercado ou não, ele está investindo em ações para pagar a faculdade do filho, né? Todo mundo tinha ação do Citibank, agora é do, da Amazon, da, das grandes varejistas. Então, é cultural o cara começar a investir ali para planejar o futuro, e isso é parte do, da, de uma agenda que, que se retroalimenta que é um caminho, assim, não é em quatro anos, muito menos em quatro, que você com dois é, tem que mudar totalmente a estratégia né? e pôr o Estado para gastar quando o brasileiro mais precisou, é, durante dois anos, mas é, é, é uma mudança cultural mesmo de percepção. Então é uma agenda que você vai construindo a percepção das pessoas no tempo a partir da própria melhora delas, da vida delas com é, os casos que aconteceram, né? Você pega no passado, você fala assim, olha o, que, que, era, o que, que é a Embraer e a Vale do Rio Doce hoje. A Vale do Rio Doce gerou 100 vezes mais empregos do que ela gerava quando ela era empresa pública, trouxe muito mais investimentos do que tinha e hoje é, é uma das maiores empresas do mundo em minério de ferro. Assim, A eficiência é, é, e os resultados foram extraordinariamente maiores as empresas de telecomunicação.
0: Nem se compara, né?
2: Nem se compara, todo brasileiro tem celular.
0: Não, e até hoje, fosse a Telebrás no... até hoje, não, pois é. talvez é. a
2: gente não tivesse nem aqui é. né fazendo tem um, podcast. Tem um
0: resquício ainda dessa época da Telebrás, que é entrar na declaração de imposto de renda, Eu tem lá para você declarar você a linha telefônica.
1: Linha telefônica. Que é uma
0: herança daquela época onde era um negócio caríssimo. né E hoje em dia, com evolução tecnológica, mas também através de competição, até porque a competição vai gerar evolução tecnológica, a gente tem que todo mundo... Tem celular para a gente vender por Pix para o cara que tá vendendo bala no sinal, porque ele tem o celular dele ali para ver se caiu na hora né, o, a transferência.
2: Você pega só como isso é universal, assim os próprios governos... É, por isso que eu nem gosto muito de entrar nessa discussão de esquerda, direita e então, tal, porque estamos falando de política econômica, né? É, é, os próprios governos, os próprios partidos que votaram contra um marco do saneamento, por exemplo, Sim. ou é, uma privatização da Eletrobras se você olha o governador do estado está fazendo leilão de concessão da companhia de saneamento dele recebe o caixa da outorga e aí usa para investir em outras áreas e vai universalizar o saneamento em cinco anos mesmo dizendo que é ruim e votando contra mas assim, é algo que é não dá nem para competir o quão virtuoso isso é é, de impacto econômico, mas principalmente de melhora da utilidade pública para a população, assim, do acesso ao serviço. Né? Quando Se o mercado puder atuar, o mercado vai ser mais eficiente do que o Estado, o serviço vai ser mais acessível e mais barato.
0: Bom, entrando agora numa pauta que ela é, é boa aqui para a gente. A gente fala muito de criptomoedas, né? Eu sou um <risos> fã do Bitcoin. Ixi. E a gente está naquela tendência de digitalização do dinheiro.
2: Eu sou mais velha que você, tá? Lembra disso. Porque Não, mas vem, vem eu queria mais. saber
0: como é que vai ser a questão da caixa, porque, o por exemplo, lá o Roberto Campos Neto já falou da CBDC brasileira, né? CBDC, Central Bank Digital Currency, ou seja, um real digital. E... Lógico que você tem avanços quando você digitaliza uma experiência, porque, como eu disse, eu visitei cidades pequenas, cidade pequena acontece um, um negócio interessante. Todo mundo está comprando no fiado do dono do mercado, Aí, de repente, chega lá um carro forte, abastece o caixa eletrônico com dinheiro, todo mundo saca, dá para o dono do mercado, ele leva deposita no, no caixa eletrônico para o pessoal levar o dinheiro embora, muitas vezes. É um negócio que não é eficiente. E com o digital você tem muita eficiência, só que você também tem um risco muito grande, que é simplesmente a concentração de poder na mão do Estado. E dependendo de quem está lá, isso pode ser nocivo. Lá na China a gente vê que o pessoal simplesmente bloqueia as transações financeiras com apertar de um botão. Você não pode fazer mais nada. Se tem dinheiro físico, pelo menos você <risos> pode fazer alguma coisa. Agora, se a moeda é 100% digital, né, já fica mais complicado. Como é que a caixa vai se preparar para isso? Já tem algum projeto? Ou não, esse negócio de CBDC não vai ser para agora, vai ser mais para frente?
2: Eu vou pular essa aí. Vai pular? Não, na verdade a gente está... Se quiser cortar Deixa essa a aqui, a gente Deixa a traduzir primeiro para a gente, aí a gente responde. <risos> não,
1: mas você, quer, você não quer falar sobre é isso? Complicado.
2: É, não, não, eu falo, eu falo. É, na verdade, assim, agenda digital, e isso é uma das coisas que eu estou estruturando lá e quero deixar de, de legado, uh, a Caixa, ela fez... Teve um feito digital extraordinário que foi o Caixa Tem. E a velocidade com que... O Caixa Tem era um aplicativo social embrionário tá. que quando veio a pandemia, que era o quê? Vamos fazer um aplicativo social mais barato, mais acessível, que você baixe com menos tráfego de internet para a gente conseguir pulverizar e tirar e poupar o tempo do cara nas agências. Quando veio a pandemia para operar o auxílio emergencial, pariu a prematuro, né? nasceu a tá. Forceps ali e hoje é um sucesso, tem 98 milhões de clientes dentro do Caixa Tem e o Brasil pagou o auxílio emergencial é, em 45 dias, o que foi um trabalho extraordinário da Caixa, eu estava no Ministério da Economia, mas viraram noite, uma força-tarefa para 68 milhões de brasileiros. É, mas ainda tem um pedaço ali no banco, e eu estou com um grupo grande discutindo isso, e, e, e são agendas prioritárias minhas, que é fortalecer a governança do banco e levar para melhores práticas, e a outra é dar um choque digital e rápido. Então, conversei com o alto comando. É, o banco roda bem em termos de infraestrutura. Assim, se você pegar o que, que, que é um dia na caixa, é 25% das, dos toda transação de PIX que acontece no Brasil, são mais de 140 mil contratos de habitação por dia, são não sei quantos milhões de benefícios pagos, então assim, a mandala de um dia na caixa é um negócio que não dá problema, então felizmente eu estou há 60 dias sem incidentes de TI, mas é, precisa de desenvolvimento e inovação para acompanhar o que está acontecendo no mercado. Então, além da, da moeda digital, tem Open Finance, Open Banking, você tem todos os bancos digitais vindos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse aplicativo que eu abro a conta social, o único banco que não abre conta corrente digital hoje é a Caixa. Olha. Então, você vê uma estrutura de bancos digitais nascendo, que já tem banco com quase 70 milhões de clientes, é nas costas do, da minha velhinha aqui que eu estou tocando. Então, assim, é, a gente precisa entrar numa agenda de modernização de processos internos para melhorar a jornada das pessoas que trabalham na Caixa e do cliente da Caixa, porque hoje é uma porta giratória absurda, são 148 milhões de clientes, eu brinco com o time lá, se a gente tem 148 milhões de clientes, só não tem as crianças, né? porque uhum. todos os brasileiros estão dentro da Caixa. Só que a porta giratória, ele entra e sai. Vai lá, pega o FGTS, vai. vai Aí financia a casa, que a gente tem dois terços do mercado de habitação, e faz o seguro no outro banco. Daqui a pouco está contratando digital e está fazendo o cartão de crédito no outro. E o cara que vende no Sinal, ele recebe o auxílio na caixa. Eu estou fazendo essa pesquisa de campo agora. Malu, você pode me ajudar nisso. Eu <risos> saio vou na praia no Rio. Aí vem o vendedor. Mate, biscoito Globo. Não é? Tem Pix, tem. De maquininha, tem. De quem é a maquininha? Banco tal. Eu já estou 278, minha pesquisa espontânea, nenhuma maquininha da caixa. Então, essa evolução digital é algo que eu criei uma estrutura agora mais forte, interna, dedicada, e você não pode parar o que está dando certo, né? preserva o que está andando, mas a gente acelerar esse ciclo de inovação para a gente estar tá dentro desse mercado digital que vem e vem forte. Quando vier o 5G, que está entrando, vai democratizar e vai dar acesso mais barato e mais rápido, é, e a gente tem que estar tá posicionado para isso. E, na verdade, se eu construir as ferramentas, toda a agenda de educação financeira que a gente conversou facilita muito, uhum. porque o brasileiro é vocal, né? ele não gosta de escrever nem ler. Eu estava conversando com o pessoal do Metaverso, que tem o WhatsApp, o Brasil é recordista de áudio, por exemplo, áudio no WhatsApp, mas sim, não tem nenhum parâmetro no mundo igual porque gosta de conversar, de falar do relacionamento, e hoje tem uma série de ferramentas que te preparam. Então, a gente está criando é, um plano ali estratégico para acelerar esse processo. Eu quero fazer um choque digital até o final do ano, porque vai ser o fundamento para muita coisa, inclusive para estar tá posicionado para uma moeda digital. Então, você olha assim, cripto hoje é um mundo muito distante do ecossistema da Caixa, eu estou falando do da base da pirâmide que não sabe o que é meia ainda, não, né? não sabe, Então, é uma agenda que a gente acompanha pela, pela, pela Febraban, pelas reuniões com o Banco Central, mas que ela não é prioritária, essa fronteira do investimento, mas sim o passo anterior, ainda que é estar tá dentro muito. de tudo o que está acontecendo e o que é, a revolução digital está transformando o mercado financeiro e o mercado de investimentos como todos. Aí a gente tem que acelerar o posicionamento, porque essa indústria inteira, tá nascendo nas costas do, da caixa e que se eu não acelerar e melhorar a jornada, é, eu vou ficar só com o osso no final, que é operando o meu monopólio né, dos, dos programas de governo, mas eu não crio nenhum valor para o meu cliente Sim. e ele busca todo o resto do serviço fora, financeiro ou de investimento. Então, é isso que a gente quer. Se a gente construir bem é, essa questão da base, a hora que ele vai se emancipando e crescendo, você vai disputar comigo um cliente que ainda hoje não é nem canal para você, mas que ele já vai ter uma geração de lealdade e empatia com a Caixa tão grande que talvez ele não se mova. Uhum. E hoje ele se move porque o serviço não é ágil, não é moderno, mistura, não é segmentado a estratégia de relacionamento. Então, todo mundo sabe quem é a Caixa. Eu não preciso de originação. A Caixa é o banco de todos os brasileiros. Vou fazer uma propaganda para conhecerem os sócios. Vamos. Todos os brasileiros sabem que o que, que é a Caixa Econômica Federal. Então, é esse posicionamento que a gente vai ter de ser o banco do empreendedor, de construir isso. É, o digital vai ser impressionante. Então, assim, eu estou montando uma tarefa muito grande para agilizar esse processo e dar o choque digital. E aí, toda essa questão das moedas digital e da revolução de meios de pagamento, para a gente estar tá preparado, mas a gente acompanha isso de modo contínuo. É, o Banco Central fez uma agenda fantástica. Né, e o Pix hoje... É referência mundial né, do, é, do que foi feito. Pegou de um jeito muito rápido. É,
1: rápido. E aí Porque você está vendo agora Tem com um ano e Open
2: só. Banking, Open Finance, que é o compartilhamento todo, né? Você começou devagarzinho, portabilidade, né? De previdência. Aí depois você vem... Aí agora vem que ali você compartilha. Aí você vai ter aquele projeto de garantia que você começa a compartilhar numa Câmara Única garantia dos empréstimos. Então tudo isso é estimula a eficiência do setor financeiro e, na verdade, você vai reter o cliente não porque ele fica sem opção, mas porque você tem serviço e valor agregado, agilidade. Aí é o que ele quer e que tipo de informação ele quer entender e como ele toma a decisão dele, que vai ser o pulo de gato e você ir muito mais para essa parte de serviço, de comunicação, do que era as coisas mais básicas. Antes, que, na verdade, você botava o cliente como refém né do sistema bancário. Era mais isso. <risos>
0: É, se a gente pega antes dessa vinda das fintechs zerando uma série de taxas, por exemplo, o que a gente tinha lá em 2015, 2016, era todo mundo pagando taxa de manutenção de conta, competição de fintech, as taxas baixaram e muitos bancos até sumiram com as taxas. Crédito também, houve uma batalha, acabou que o spread ficou um pouco menor, né? não muito menor, porque o crédito é muito concentrado ainda na mão dos grandes bancos, mas com compartilhamento de dados, o que vai acontecer é que o, o banco pequeno vai ter acesso aos dados que o Itaú tem de um cliente durante 30 anos e vai conseguir conceder crédito por taxa mais baixa, porque vai ver, ah, dá para confiar nesse cara aqui, porque afinal ele tem um histórico bom, né? não fica inadimplente. Então quanto mais competição, melhor para o cliente, diminuir taxa de fundo, diminuir custo de transação. TED, por exemplo, era cobrado, depois ficou gratuito e agora quase não é mais usado. Entre aspas, né? ainda é muito usado, mas o Pix veio ali, e está substituindo. Então, toda essa evolução tecnológica e competição acaba sendo muito boa para o cliente. O que... É até interessante <risos> no mercado porque muita gente falava os bancões vão ser o, os caras que vão ficar menores com essa competição vinda de fintech. E a caixa eles é um acompanham. desses bancões. É... Eles têm que investir para acompanhar porque senão eles vão ser realmente atacados Sim. de tudo e quanto é lado. na verdade é a
2: caixa tem que usar. Aí é, Eu brincava assim, eu na minha carreira de mercado financeiro eu trabalhei em gestora independente gerando valor diferenciado em relação aos bancos. Né? Até... O destino é engraçado, né, porque eu fiz uma live com o presidente em março, quando a gente lançou um programa de empreendedores feminino, e aí ele estava falando desse negócio do Pix, da concorrência e tal, Aí ele, ah, a sua área é banco. Aí eu falei, eu nunca trabalhei em banco, fui empreendido no mercado financeiro a vida inteira, e agora eu sou presidente de um. Mas eu acho que a caixa no papel social, você vê que, quando você pega a lógica, o que me chamou a atenção? Falei, bom, esses bancos digitais, eles devem estar tá crescendo, numa margem muito pequena para ganhar mercado, como foi o caso das celulares lá atrás, mas o custo ainda baixo. A minha maquininha é mais barata que a deles e o meu cartão também, tarifa, tá? Então, o que que é? A jornada do cliente é mais ágil e ele é mais estimulado ali do que lá, mas eu já sou mais barato.
0: É que o app e a do gente cara é melhor, sempre opera,
2: a gente como banco social sempre opera as menores taxas e aí no fundo é, dos bancões, no caso da caixa, se a gente não acompanhar isso o banco vai ficar obsoleto. Sim. Se a gente acelerar e principalmente entrar numa jornada de orientação financeira, e a gente como banco público, social, estatal, se essa é a agenda é, do governo que está se criando, eu falei, todo mundo é peças e ferramentas de uma, de uma mesma agenda, de uma concepção de pensamento de política econômica, o Banco Central está fazendo a parte dele, o Ministério da Economia está fazendo a parte dele e os bancos públicos estão fazendo a parte dele. E aí a gente pode ser um acelerador desse processo ao invés de ficar reativo, esperando o mercado vir e inova, aí faz a disrupção de uma tarifa, aí você melhora o seu serviço e vai junto, né é, eu acho que tem alguns, algumas áreas que a gente pode liderar essa agenda, na verdade, e, mas precisa de, de choque de tecnologia, de choque de, de, de serviço digital. E,
0: já chegando aqui ao final, Daniela, eu queria te perguntar também sobre como é que você enxerga o seu futuro dentro da caixa econômica, ou do governo, porque, por exemplo, no Banco Central, a gente tem a questão da independência. Uhum. Então, ganhe quem ganhar a eleição, a gente vai ter o Roberto Campos Neto por mais dois anos lá. Já os presidentes de empresas públicas podem ser substituídos, se eu não me engano, por escolha do presidente. Então, o que, que você faria, por exemplo? Você se enxerga mesmo, sei lá, se um Lula ganhar à frente da Caixa, se fosse convidado, permaneceria?
2: Seu ou você prefere do... não falar disso também? Você lembra mesmo? do... Daquela, daquela foto das malas de dinheiro, não? Emblemática? Lembro, pô. Lembra disso? Não, depois você mostra. Eram 50 e poucos milhões, era isso? Era um vice-presidente da Caixa. Então, é... Eu já eu... Deu ali, mano, era. era? Então, assim, eu não é, não me vejo sendo parte de um projeto de política econômica que eu não acredito, né? Uhum. É, então, assim, eu sou parte do projeto, eu tenho entusiasmo, assim, acho que o Brasil está andando... E se a gente der continuidade nessa agenda, ela é muito virtuosa para todos, tá? De novo, Sim. dinheiro não tem carimbo nem lado. E gerar renda e riqueza para as famílias, e, e renda e riqueza geram um investimento em educação, em moradia, em bem-estar. É, dinheiro não traz felicidade, mas facilita o seu dia a dia e a Com sua certeza. vida, né? Então, assim, eu tenho muito entusiasmo. Você fala, você vai continuar? Eu brinquei numa outra vez falei, tô jovem ainda, tenho gás e energia, é o cargo de presidente do banco é uma indicação e um cargo de confiança é, da presidência da república então assim, eu sou muito grata porque fui indicada com confiança total e fala assim faz o que você acredita naquilo que são os nossos valores e eu tenho independência total para atuar é, não tenho nenhuma orientação direta de nenhum tipo, nenhuma interferência política zero, zero então assim, eu sou parte do, do, desse projeto que eu acredito é, tenho muito entusiasmo em fazer esse avanço dessa agenda uh, da Caixa, mas essa agenda não é da Dani, né? essa agenda é parte da, de uma concepção de um plano e um projeto e se eu for mais útil para esse projeto em outro cargo, também vou estar disponível para servir, para ser convocada para outra missão uh, e, e sim continuar a desenhar essa trajetória porque já tem um legado grande e acho que a gente pode fazer mais e isso te gera uma... Satisfação interna, né? Que não tem dinheiro que compra. Então, hoje não tem nada no mercado financeiro que me atraia mais do que esse projeto com a CUFA dentro das favelas, por exemplo, fazendo capitalismo popular. Vocês fazem isso, né? Por propósito também, educando as pessoas. E vocês veem as pessoas crescendo porque aprenderam a investir. Porque uhum. você explica, é uma luta, duas que ninguém entende nada que você fala normalmente. <risos> as mulheres, então, menos ainda. Então, assim, eu tenho esse propósito, é, isso me motiva muito é, em continuar, é, e fico feliz que eu tenha confiança tanto do presidente da República quanto da, do ministro Paulo Guedes. Então, seja o que Deus e a população brasileira queira, mas, assim, acho que a agenda virtuosa do ponto de vista econômico é essa, assim. E aí estamos falando de um projeto de país e não de pessoas, né? Sim. E esse é, é o projeto que eu acredito.
0: Esse exemplo que você deu daquele apartamento cheio de dinheiro... Uma coisa até que eu usei de exemplo um outro dia, porque eu tive que ir no banco, eu nem tenho conta no Banco do Brasil, mas tive que pagar, não sei se era uma GRU, uma DARF lá, não lembro, e eu tive que sacar o dinheiro na minha conta do Itaú, e eram uns 10 mil reais, aí nem deixaram eu sacar no dia, tive que agendar para sacar no dia seguinte, eu falei, caramba, se eu não consigo sacar 10 mil no mesmo dia, como é que alguém consegue tirar 50 milhões em dinheiro? Em
1: dinheiro e bota... Num apartamento.
0: Pois é, muito, muito complicado, né? Então, eu fico imaginando o que eles fizeram, né? E quantas pessoas envolvidas para que isso pudesse acontecer.
2: Mas vocês são empresários, assim, para a gente ganhar 50 milhões, a porra, vida é porra, <risos> tem, chão, né? tem chão, né? Ou então joga na mega cena, né? Ó, a loteria vai fazer 60 anos agora.
0: Tem fiz 60
2: milhões acumulados. Hum. Eu jogo ainda. Agora, se eu ganhar, não estou com problema. Mas <risos> desde não criança, pode. jogo, continuo jogando. E agora são 60 anos de loteria. O negócio das loterias é fantástico. Eu fiz o learning agora por trás. Foi aprendizado para mim. E parte do recurso vai para fiéis e para projetos sociais. Patrocina atleta, é muito legal. E, e eu jogava pintando papelzinho com meu pai ainda, uhum. né? É, gravei agora um vídeo falando isso, eu falei, bom, você faz o sonho, um, joga na cena e depois começa a fazer a previdência também, porque se Deus não ajudar pela cena, você é. tem que, eu, eu tem que sou mais fazer por cima, de, sou mais 10, 50 milhões de Acho, É difícil, é difícil. Eu
0: não jogo na loteria, não, joguei na loteria já, hum. né, boludinha? Olha tá romântico ele. ele Mas é, azar no jogo, sorte no amor Então o jogo pra mim nunca foi muito compensatório Mas inclusive pegando o gancho da Daniela Aqui no Grupo Prima a gente vai lançar uma previdência Isso deve acontecer em Mas outubro vai, Pra quem então. quiser mais informações tem um link aqui na descrição E essa camisa com QR Code que eu tô usando no episódio Pra quem está assistindo no YouTube Também é referente a isso Tem mais informações no link da minha bio do Instagram Entre lá na lista de espera Porque vai ser bem interessante Uma das menores taxas do mercado ah,
2: vocês, e uma previdência com, um com perfil competindo. multimercado.
0: Não, a gente quer levar a taxa para baixo, quer espremer margens. Espremer os né? bancões. É, exatamente, para tirar dinheiro aí de previdências que existem e que não tem uma rentabilidade muito boa e tem taxas muito altas. Na nossa, a gente quer fazer justamente o contrário, taxa baixa e rentabilidade boa. Bom, da minha parte era isso, Mas tem mais alguma pergunta?
1: Não, estava cês... aqui só aprendendo.
0: Show. Daniela, muito obrigado pela presença. Quer deixar um recado obrigada. final para o pessoal que está assistindo aí. Futuro, perspectiva. E
1: aonde a gente hum. pode te
0: Otimismo encontrar com o Brasil E também, né? Informações dos seus projetos. Minha tudo.
2: rede é... Meu Instagram é oficial Dani Marx No Twitter, sou Dani Marx. Eu nunca fui de rede. Eu era indigente social, mas agora tive que fazer convencida da... do meu papel e da voz, principalmente em relação às mulheres, né? Eu acho que tem muita... Narrativa, Malu sabe, assim, mulher para mim é força, não é vítima, né? Uhum. Eu brinco com os homens assim: mulher, é para um filho. Quem para o um filho tem força para fazer qualquer coisa. E quem para é a mulher, e a, o esteio da família é a mulher. E a gente valorizar e reconhecer a importância da mulher na sociedade, na economia e na estrutura familiar, para mim não tem nada a ver com vitimização ou segregação, até porque eu cheguei aonde eu cheguei porque não me intimidei. E acho essa pauta atrasada, tá, Bruno? Por isso que eu gosto muito da dinâmica de vocês. Porque isso tem a ver com focação, com talento, com parceria. Sim. A gente está na era do conhecimento. E conhecimento tem a ver com gênero, com raça, com preferência sexual. com Tem a ver com qual é o seu talento? E como é que o Estado te apoia para você desenvolver o seu talento se, você... se o seu ponto de partida na corrida da vida é menos privilegiado do que o nosso? E esse é meu entusiasmo, né? Então, é... eu tenho sido bastante ativa e vocal uh, em relação a essa agenda de mulheres, porque a gente reconhecer que existem é, algum, alguns obstáculos né e algumas resistências, e principalmente ainda casos muito latentes de violência contra a mulher, não significa que é, não adianta você dar o remédio errado para a doença certa, né e não é vitimizando nem segregando, e muito menos é, tendo políticas de combate à violência que, no final, são mais lenientes com os bandidos, né? E não é, com Sim. as mulheres e seus filhos que estão entrando na droga, por exemplo, e tal. Então eu tenho sido muito ativa nisso nas minhas redes. É difícil, tá? A trilha é difícil agora, porque assim. Mas assim, eu acho que é uma língua que é universal. Assim, é. A mulher tem a vocação do cuidado e elas merecem e devem ser cuidadas né, de forma especial. Como se eu Vê, eu tenho um carinho especial com ela e eu tenho usado o meu lugar de fala para tentar é, é, colocar aquilo que eu acredito. E, e, e eu sei como eu cheguei aqui. E eu acho que colocar a mulher numa posição de competição com o homem não leva a nada. É, assim, não tem ninguém competindo com ninguém. né Acho que cada um tem que fazer aquilo que gosta e tem que ter liberdade individual, liberdade financeira, liberdade de ir e vir. E respeito para conseguir correr atrás dos seus sonhos, que é correndo atrás é que você chega lá e vocês são ícones nisso e um casal parceiro que qual é a divisão de tarefa em casa, é vocês que fazem, né? A de Sim. casa, a do trabalho, é tudo sociedade. A casa é uma empresa, é que tem outra. Depois, se vocês tiverem uma startup, aí tem que dividir a startup <risos> aí. É uns bons 20 anos que demandam tempo, dinheiro, orçamento, contraturno, e educação, motivação. saúde, motivação. Então. Acho que a gente tem que falar bem do Brasil e a gente tem que usar nosso lugar de fala para estar tá agregando, né? É, e construindo um futuro melhor para nós. Para mim, é o meu filho é que me move... Então, fiquei muito feliz de vir aqui. Eu adoro o podcast de vocês. Obrigada. Foi a gente que agradece Muito obrigada presença.
1: pela presença. Adoramos a conversa. Eu tenho certeza que o pessoal também gostou. Foi bem esclarecedor. Bastante coisa, né amor?
0: Sim, com certeza.
1: E vocês, por favor, curtam esse vídeo. Se inscrevam no canal para receber nossos vídeos. Sempre que a gente posta, né? Às vezes quinta-feira, às vezes outros dias da semana. E também vocês podem me encontrar, além de aqui, nos sócios. É, em todas as plataformas de streaming de áudio também. No arroba no Instagram.
0: Vocês me encontram no Instagram, no arroba Bruno, underline Perini, no canal do YouTube Você é Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta, e aqui no podcast Os Sócios. Daniela, muito obrigado novamente pela presença, foi um prazer recebê-la.
2: Obrigada. Volto, volto sempre, se vocês quiserem. Por favor. Por
0: favor. <risos> Espero que tenham gostado do episódio. Um grande abraço e até a próxima. Beijos. Beijo.